0: פודקאסט מולד הלבנה, פרק 23 כבר, כמה זה מרגש. ונמצאת איתי היום תמר רוזנברג, מאמנת רגשית ומנטלית, ותמר היא לא רק קולגה מדהימה, אלא גם חברה טובה ו- ושותפה, בעיניי לפחות, למסע שלי האישי הפרטי. אז תמר, ברוכה הבאה.
1: אהלן אהלן. כיף להיות פה.
0: בהחלט. אז תודה ככה שטרחת, הגעת, אני בטוח שכל מי שישמע, כל מי שיקשיב לפודקאסט ייהנה וייקח ערך ממה שיש לך להגיד, כי אנחנו יכולים לדבר באמת על נושא באמת חשוב, שאולי פחות שמים עליו דגש, ואני אתן לך להציג ככה את הנושא. בשמחה. אני רוצה שנקפוץ לשם ישר.
1: אז אני אתחיל ואומר שבאמת הנושא מאוד מאוד חשוב בעיניי ומאוד קרוב לליבי, גם בעקבות איזושהי חוויה אישית שלי, שאני גם אספר עליה, וגם בעקבות מקרים שאני נתקלת בהם בקליניקה, בעצם כל העולם הזה של הזוגיות ואיך בני זוג הם התומכים הכי חשובים בכל התהליך של השינוי, של הטרנספורמציה, של ההתפתחות של אדם. זה משהו שנולד באופן טבעי בקליניקה שלי, לא, לא כיוונתי לשם, לא, לא חשבתי שזה משהו שאני אמורה להתמקד בו, אבל כשהתחלתי לעבוד עם אנשים, אז פשוט באופן מאוד מאוד טבעי ואינטואיטיבי מה שנקרא, זה הגיע למקומות של אוקיי, איך אני רותם את הבן זוג שלי לצורך התהליך, ואיך אני נעזר בעצם במשאב הכי חשוב הזה, וזה יצר מצב שבעצם אני עובדת עם, ה... עם אנשים יחד עם הבן זוג שלהם, או באיזשהו אופן אנחנו ככה... עושים איזשהו תהליך משותף ו- ואז באמת יש איזו פריצה מאוד משמעותית.
0: אז ברשותך שנייה אני אחדד את זה. אמנם הפודקאסט הזה בדרך כלל עוסק בנושאים של התמכרויות וזה המטרה שלו. ויש פה נושא שהוא נכון גם להתמכרויות אבל הוא כמובן נכון לכל שאר התהליכים של השינוי וזה התפקיד של בן או בת הזוג בתהליך השינוי. שבעצם בדרך כלל אני אומר את זה מגיע אלינו לקליניקה או בכלל. אחד מבני הזוג מגיע וזה די ברור כאילו הוא מציג את הבעיה שלו הוא מגיע עם הבעיה שלו רוצה לפתור את הבעיה שלו ועד כאן מעלה זווית נוספת שאומרת רגע כמו שזה לא הוא לא חי בבועה נפרדת אלא יש כאן משפחה בן בת זוג ואולי גם ילדים, ילדים כמובן. אז התהליך, כדי שהוא יהיה באמת תהליך שלם. Uh, שלם יותר, הוליסטי, אז באמת גם המשפחה היא חלק ממנו. בהחלט. אז בואי ככה נציג את זה בכמה מילים. אז, אז אני, אני רגע
1: המ... ברשותך גם אנצל את מה שאתה אמרת, ואני, <laughs> ואני אשתף ככה את, ה, את המאזינים באופן שבו ההיכרות שלנו התחילה. באמת אתה אומר שאני סוג של שותפה לדרך שלך ול, ולכל השליחות שאתה עושה בעולם, אני חושבת שאני גם רואה את זה ככה, וזה... זה קרה ביום שאתה התקשרת אליי אחרי שנים שבעצם הכרנו לראשונה. ואמרת לי משהו ש, שמבחינתי באותה שנייה אני all in בתוך התהליך שאתה, שאתה יוצר ויוזם בעולם. אז ככה בכמה מילים בודדות, אנחנו הכרנו לפני לא יודעת קצת פחות מעשר שנים, כשלימדתי בקורס NLP פרקטישנר ואתה היית אסיסטנט, אסיסטנט שם, ואני זוכרת שאחרי איזשהו שיעור ספציפי של NLP שנקרא MetaModel, אני חושבת שזה היה השיעור, תמיד הייתי מדברת עם הסטודנטים ככה על הנושא של איך אנחנו מסתכלים על דברים בזוויות שונות וששום דבר זה לא האמת והכל זה בעצם והכל בראש שלנו. ואני זוכרת שאחרי השיעור הזה באתי אליך בהפסקה ושאלתי אותך בתור מומחה לנושא של התמכרויות, תגיד אבי מה אתה חושב אפשר באמת להשתחרר מהתיוג הזה מהטייטל הזה של מכור לכל החיים ואתה עוד היית בטיטולים של השילוב של עולם ה-MLP בתוך הנושא הזה ואמרתי לי אני לא חושב וזה נורא הפריע לי. אני חושב
0: אפילו הרבה יותר נחרץ אמרתי
1: לך לא יהיה אפשר בחיים. לא, אי אפשר. ואני באותה תקופה למה אני מספרת את זה בעצם עזרתי לבעלי להיגמל מהתמכרות לסיגריות, בעלי עישן. 20 שנה רצוף בין קופסה אחת לשתיים ביום ומתוך ה-20 שנים האלה 14 שנים כבן זוג שלי עד שבאמת זה היה בלתי נסבל וככה התחלנו איזשהו תהליך וכמה חודשים אחרי שהוא נגמל הוא הרגיש מאוד בסטרס מה- מהנושא הזה ש- שהוא נורא אוהב את-, את הקטע הזה של לצאת עם חברים לקחת איזה בירה עם סיגריה וזה מין סוג של איזה גל של תחביב כזה שמשהו שכיף ואסור היה לו אסור. כי כמובן, אם אני לוקח שחטה מסיגריה, אני חוזר זהו. חזרה להתמכרות. זהו, אבוד. כן. ו- ואני התעקשתי שזה לא יהיה ככה. וממש אני, שיזמתי את הגמילה שלו, <laughs> אני גם ש- זאת שיזמתי את זה שהוא, שהוא חייב לחזור לעשן. בפעם, בכיף שלו עם החברים, ועשיתי איתו איזשהו סוג של תהליך כזה, ובאמת זה מה שיצרנו. מאז עברו כבר, לא יודעת, 7-8 שנים, הבן אדם לא חזר לעשן כמכור, אבל אנחנו כן יוצאים, מבלים, שותים בירה עם סיגריה. ישון חברתי. בקיף, ב- כן, ו- 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 ובדיוק באותה נקודה, אז שאלתי אותך את השאלה הזאתי, ואמרת לי לא. ו- ו- וזהו, ובזה הנחתי את זה ככה. טוב, הוא חושב שלא, אני עם בעלי יצרתי משהו אחר. ואז אחרי כמה שנים הרמת את הטלפון, ובאמת דיברת איתי על הנושא הזה, ועל החיבור של NLP לתוך העולמות האלה, ועל זה שאתה כן רואה את הדברים אחרת היום, ו- 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 ודיברנו על זה, וככה היה שיח מאוד מעניין, ומאותו רגע אני שבויה בתהליך שלך, מבחינתי זו שליחות, זה מסר לעולם, וזהו. תודה. זה גם התקשר לנושא הזוגי, כי תכף אנחנו נדבר ככה בעקבות הסיפור שלי עם בעלי, על מה זה אומר באמת להיות הבת זוג שלה נגמל, ו... איך תומכים, איך לא תומכים, וכל הפרמטרים החשובים האלה.
0: אוקיי, okay. אז uh, אני, אני הרבה פעמים, מהצד שלי, פחות, זה פחות מה שאנחנו נדבר היום, אני מכיר את המשפחה לפעמים עוד הרבה פעמים לפני, כי המשפחה היא זאת שמודעת לזה שיש לבן המשפחה בעיה, והיא זאת ש, שדוחפת אותו להגיע לתהליך, ו, ואז... שהוא כבר מגיע ומתחיל את התהליך בצורה טובה נוצרת איזושהי תחושה של וואו השתחררנו זאת אומרת מבחינתנו התהליך הסתיים כי דחפנו עשינו הוא עכשיו זה שצריך אה, אה, שזוכה לעבור את התהליך בעצמו ואת אומרת משהו שונה אה, יש פה תהליך שהוא שלם יותר המסע
1: רק התחיל המסע
0: רק התחיל אז בואי ספרי קצת על הנקודה
1: הזאת אני חושבת שהנקודה הזאת היא. אנחנו ככה ננסה קצת לשזור מונס... מושגים ומונחים אה, אה, יותר מקצועיים, אבל בצורה שבאמת אה, תהיה ברורה לכולם, לכל המאזינים. אה, ודווקא פה הייתי מציינת את ההבדל בין מוטיבציה שלילית למוטיבציה חיובית, ואני אסביר. בעצם בן אדם בשביל להתחיל איזשהו תהליך של שינוי, במיוחד שינוי של גמילה, שזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי ולא תמיד פשוט, אה, אז לפעמים אה, אותו בן זוג או אותה משפחה שדוחפת, היא יכולה לעשות דברים כמו להטיל וטו. אתה חייב ללכת על זה עכשיו, אני לא יכולה לחיות עם זה ככה יותר. גם אני, עם בעלי, עם בן זוג שלי, באותו סיפור של הגמילה מסיגריות, אחרי 14 שנים, כן, לא, אני לא איזה אישה ש... מטילה <מתתי> וטואים אבל באמת לא יכולתי לחיות עם הדבר הזה יותר ואמרתי לו באהבה אני אוהבת אותך אבל זה או הסיגריה או אני ب- ממש ככה וזה היה מאוד משמעותי בשבילו זאת הייתה מוטיבציה מאוד מאוד חזקה בשבילו אבל אנחנו קוראים לה מוטיבציה שלילית למה? כיוון שזאת מוטיבציה של פחד מוטיבציה שאנחנו רוצים להימנע ממשהו נורא אחר שעלול לקרות אז המוטיבציה שיכולה לדחוף אותנו הרבה פעמים באמת אה, אה, לשמר איתו איזשהו תהליך ארוך טווח. ובשביל אה, להיות אה, אה, מה שנקרא מערכת שלמה שעובדת לטובת המטרה, ומדוברת על זוגיות כמערכת שלמה שתומכת, אז אני לא יכולה כל הזמן רק להיות אה, זאת ש, שמעוררת את המוטיבציה השלילית, את הפחד. אני צריכה... לשנות את הכובע שלי בתור הבת זוג למישהי שגם תורמת למוטיבציה החיובית. שמהי מוטיבציה חיובית? אחרי שהבן אדם יצא לדרך וככה מהמוטיבציה של הפחד, אז צריך להתחיל לתת לו מוטיבציה חיובית, שזה מטרות, יעדים, ערכים שחשובים, לצייר את התמונה החיובית, ליצור עניין שבשבילו שווה להתמיד ולהמשיך. וזה משהו שהבן זוג יכול מאוד לעזור ו- ולתמוך ולתת כי הוא בעצם ה- ה- הצד החזק כביכול ש- ש- שיש לו את הכוחות לעומת זה שעוברת את ההליך של השינוי שצריך את התמיכה. אז באמת להיות מסוגלת בתור הבת זוג או בתור הבן זוג א- לשחק שם עם המנעד הזה של מוטיבציה שלילית מוטיבציה חיובית זה, זה איזושהי מיומנות מאוד מאוד חשובה לסגל לעצמנו.
0: הדוגמאות של מוטיבציה שלילית הן נורא נורא ברורות כאילו בקטע הזה כן זה הרבה פעמים בא כבטו כזה זאת אומרת אם לא אז כן אני לא יכול להליח... אני לא יכול אני לא יכולה לחיות יותר איתך ככה בצורה הזאת תני קצת דוגמאות למוטיבציה חיובית אמרת כל מיני
1: אז אני אתן דוגמאות יותר ספציפיות ברשותך אני רגע אלך צעד אחורה ואני אסביר את הראייה שלי לגבי בחלה זוגיות וכל המערכת השלמה וההוליסטית הזאת אני זוגיות טובה היא כזאת שקודם כל יש מערכת של אמון בין בני הזוג וכשאני מדברת על מערכת של אמון אני לא מתייחסת לבגידות אה, פרופר אלא הנושא של כשאני יכול להיות מי שאני מול הבן זוג שלי והוא יקבל אותי זאת אומרת הוא לא ישפוט אותי הוא לא ינצל את זה לטוב... לרעתי מה שנקרא אה, הרבה פעמים אה, בזוגיות כשיש את החוסר אמון הזה אז יש שם מאבקים של כוח ואז בוויכוח או בריב, במקום שאני אשתף את הצורך שלי ואת הכאב שלי, אני רק אטיח בך את האשמות עליך וכמה אתה לא בסדר וכמה אתה עם כל העלבונות וכל הדברים שאני יכולה כנשק להשתמש במלחמה הזאת מה שנקרא. וזה מאוד שובר את האמון בין בני הזוג ואני חושבת ש... אנשים שהם מכורים, אז באמת שם הנושא הזה של אמון הוא מאוד נפיץ ורגיש. כי בתור הבת זוג של מישהו שמכור, לפעמים אני יכולה גם להרגיש כאילו שהוא בוגד בי עם מושא ההתמכרות שלו. הרבה פעמים הסתכלתי על הסיגריה, מה, אתה מעדיף אותה יותר מאשר... מי יותר
0: חשוב לך, אני בדיוק, על הסיגריה?
1: בדיוק, אתה מעדיף אותה? כאילו, איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני. ואז... מטבע הדברים יש שם איזשהו משבר אמון וצריך לבנות אותו, צריך לבנות אותו מחדש והרבה פעמים הבנייה של האמון מחדש היא דווקא מתחילה בזה שאני מסוגל להגיד לעצמי מה אני מרגיש ומה אני צריך, כלומר כשהתקשורת עם עצמי היא מספיק אותנטית ומספיק טובה אז אני בכלל יכול להתחיל לחשוב על להגיד אותה לתקשר את הדברים האלה לבן, לבן, לבן זוג בת זוג שלי ואותו דבר זה צריך עוד גם בצד השני כלומר צריך, אם אנחנו כבר לוקחים את זה לרמה הפרקטית של מה, איך, 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 איך להתחיל ומה לעשות אז זה לבוא בהצהרה של. אנחנו לא מסתירים יותר את, ה, את, את מה אנחנו באמת צריכים ומרגישים, אנחנו מדברים עכשיו בצורה אותנטית אחד עם השנייה. אז אם זה לבוא ולהגיד אני מכור כי אני מרגיש שאני לא מספיק גבר, אני אה, לא מרגיש שאני אה, יכול אה, 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 לתת לך ולספק לך את כל מה שאת צריכה וזה לוקח אותי למצבי קיצון. או המשפט למשך...
0: הזה שאת אמרת, הראשון אבל גם השני, זאת אומרת זה, זה מצריך פה רמת בואו. אמון אומץ. מאוד מאוד גבוהה, כי בן אדם... במקרה הזה את, את מדברת על, על, על המכור uh, הוא צריך פה להיחשף בחולשתו uh, ברמה מאוד מאוד גבוהה שהוא חייב להרגיש שיש מתחת uh, קרקע uh,
1: שתחזיק, אותו. שתחזיק
0: אותו שתחזיק אותו שלא תנצל את החולשות שלו שלא uh, uh, לגמרי כי גם אפילו הרבה פעמים אצל אנשים עצם ההליכה לטיפול ייעוץ ליווי לא משנה מה היא סוג של הודעה בחולשה זאת אומרת אני מודה שאני לא יכול לבד והנה אני צריך את העזרה של. המטפל או המאמן, מנחה, כל מי שזה לא יהיה. זה
1: דבר. כל כך, בדיוק זה, ו- ובגלל זה התחלתי עם הנקודה הזאת של האמון, כי-, כי על זה בדיוק אני מדברת. על היכולת בכלל לאפשר לעצמי להודות בעצמי שאני בחולשה, ו... כשיש לי את המערכת התומכת, את הבן זוג שתומך בי ואני יודעת שאני יכולה להישען עליו, אז זה, זה, זאת האזרחה הכי גדולה שיכולה להיות, בגלל זה קראתי לזה המשאב הכי חשוב שיש. כי אנחנו נלחמים בכל כך הרבה חזיתות בחיים האלה, בין אם זה בקריירה, כבעלי עסק אז בכלל, או כל דבר שגרם לי בעצם אה, להתחיל ולהתמכר למשהו, וזה לפעמים גם איזשהו הרגל ישן שאני פשוט לא יודע איך להשתחרר ממנו, לא משנה מאיזה, מאיזה כיוון שזה לא יהיה. יש כל כך הרבה חזיתות שאנחנו נלחמים מהן בחיים, זוגיות אסור שתהיה אחת החזיתות האלה. זאת אומרת, הזוגיות צריכה להיות המערכת התומכת, שאיתה אני יוצא, מה שנקרא, אה, להילחם, סליחה שאני קוראת לזה ככה, הלוואי ולא היינו נלחמים, אבל, אבל, אבל זה, זה לפעמים להילחם ממש ביתר החזיתות בחיים, כשהבן זוג, בת זוג שלי, זה הפרטנר שלי לדבר הזה. אז מבחינתי זה, זה הדבר הראשון, הבסיסי ביותר, ליצור את האמון הזה, לבוא בחולשתי, לבוא ולהודות בפני עצמי, ואז בפני בזוג שלי, בצורך שלי, בקושי שלי, בפחדים שלי, בשדים שלי, ולרתום את הבן זוג להיות שותף שלי לדברים האלה, וגם להקשיב לו לחולשות שלו. וזה באמת עוד נקודה שחשוב לציין, גם הבן זוג עובר שם הרבה מאוד איזשהו מסע שדים בפני עצמו. כי הוא מפחד שהתהליך לא יצליח, הוא מפחד שבאמת יהיה פה איזה משהו שהוא פתאום ישנה את החיים שלו מקצה לקצה, שהוא לא יצליח להיות זה שתומך, מכל מיני סיבות, גם הבן זוג מפחד, גם הבן זוג יש לו חולשות, ו- ולכן האמון הזה צריך להיות הדדי.
0: אבל אולי עוד רגע לפני, לפני שאת ניגשת לזה, אני כן. רשמתי לעצמי תוך כדי שאת דיברת, התמיכה, אנחנו קצת מחלקים את זה, כן, זה יכול להיות גברים, נשים, זה יכול להיות ההפך, זה יכול להיות גם הורים וילדים, בן הזוג... נקרא לזה ככה, לא זה שהוא המתמודד כרגע עם ההתמכרות, הוא הרבה פעמים יכול להגיע לתהליך הזה מאוד פגוע. זאת אומרת, כי כבר עברו שנים והוא ביקש ו... ועוד דברים, כבר יודע מה, במקרים חמורים יותר, כמה פעמים הוא, שחר... הוא שחרר, או היא שחררה מהמשטרה, מכל מיני מצבים, זאת אומרת, בהחלט, הוא כבר ממש יכול להגיע פגוע, ואת אומרת, אז איך יוצרים את הדבר הזה שאומרים, אוקיי, אנחנו יוצאים למסע הזה עכשיו ביחד.
1: זה בדיוק הנקודה שהתחלתי לדבר עליה, על שגם לבן הזוג יש חולשות, אז והוא בא ואומר לה, אבל את לא תומכת בי, את לא מאמינה בי, את לא דוחפת, את לא זה, את מורידה אותי וכולי וכולי. במקום זה, זה לבוא ולהבין, אני יודע שאת מפחדת, אני יודע שאת מרגישה שמשהו מאוד מאוד קשה עלול לקרות אם אני לא אצליח גם הפעם, וקשה לך לתת את האמון בתהליך הזה.
0: התאכזבת כבר
1: המון פעמים. בדיוק, אז... אז אני יודע, אני רואה את זה, אני מתייחס לזה, אני לא מנסה לטאטא את זה, כאילו שזה לא קיים. תהליך של אמון נבנה כשבאמת מדברים על הדברים, מעלים אותם על שולחן העבודה, מדברים עליהם ומסתכלים עליהם קודם כל, לתת להם נוכחות. ואז משם הדרך נפתחת לדרך משותפת לפתרונות, למה שזה לא יהיה, אבל קודם כל התיקוף, מה שנקרא, ותקשורת קוראים לזה, יש תיקוף ויש שיקוף. ו... וזה שני דברים שחשובים מאוד שיהיו בתקשורת של כל בני זוג, כן, לאו דווקא אנשים שמתמודדים. אז כן, אז, אז בגלל זה בדיוק מה שציינת, גם הבן זוג. יש לו את החולשות, את הפחדים שלו, את הדפוסים שלו, וצריך גם לתת לו את הבמה לתת אותם, להגיד אותם ולדבר על הדברים, ומשם אפשר לצאת את הדרך משותפת.
0: אז מצד אחד את מדברת על דרך משותפת, ו- וזה די היה ברור ממה שאת אומרת, כמה זה באמת uh, חשוב ומהותי uh, לעניין. Uh, ומצד שני, יש את הבן אדם כבן אדם, זה יכול להיות בן או בת הזוג. Uh, איפה המקום שלו, הפרטי, בתוך ה...
1: המקום הפרטי של כל אדם, זאת המחויבות הגבוהה ביותר של אדם כלפי עצמו. לפני ש, כמו שאמרתי מקודם, לפני שאני מסוגל ליצור את האמון הזה ואת התקשורת עם הבן זוג שלי, עם הבת זוג שלי, אני קודם כל צריך לייצר את זה עם עצמי. כלומר, אני מעלה את החולשות ואת הפחדים שלי ואני מסתכל עליהם במראה. קודם כל בעיני עצמי, אגב אני חוזרת לנושא שהתחלנו ממנו, הנושא של המוטיבציה השלילית והחיובית, אז בעצם הגענו דרך, שאלת אותי, תתני לי דוגמאות ממוטיבציה חיובית, אז הנה בוא נגיע לשם מכאן דווקא, אז ברגע שאני מסתכל על השדים ועל החולשות ואני מעלה אותם ולא מנסה להסתיר אותם ולטטה אותם יותר, אז זה הדחיפה, זה המוטיבציה השלילית מה שנקרא, אני רוצה לנצח את כל הדברים האלה, ואז אני יכול באמת להתחיל ולבנות לעצמי את המוטיבציה החיובית שלי. מה אני כן רוצה שיהיה בחיים שלי? מה אני כן רוצה שיהיה בזוגיות שלי? לאן אני רוצה להגיע תוך כדי התהליך ובסיום התהליך? <coughs> מה אני רוצה להשיג? מה זה ייתן לי שמאוד מאוד חשוב לי? כל הדיבור הזה על, על ערכים, על דברים שהם הלמה החזק שלי בחיים, והרבה פעמים זה מאוד מפחיד אנשים כי... זה גורם להם לעשות כל מיני שינויים מאוד uh, קיצוניים, להחליף מקום עבודה, לא יודעת, uh, להחליף מקום מגורים, לעשות, uh, לפעמים אפילו להחליף בן זוג, זה גם משהו שהוא, אם אני יודע שאני נמצא במקום מאוד מאוד רעיל והרסני, גם, גם זו האופציה. אז, אז בשביל להשיג את הדברים החיוביים שבעצם לשמם אני הולך להיגמל מהמוסע התמכרות שלי, זה כבר, המוטיבט, זה כבר חשיבה לקראת המוטיבציה החיובית. ואם יש לי את הפרטנרית, אם יש לי את הבת זוג התומכת, אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד. ליצור שאיפות משותפות, לבנות אבני דרך בתהליך, נקודות ציון, דברים שאנחנו רוצים להשיג, ואז כשנשיג אותם, מה הדבר הבא שנרצה להשיג? אתה יודע, לחתוך את המטרות הגדולות למטרות משנה, ולעבוד בשביל להשיג אותם ביחד. בתוך זה גם יש את הדיבור על מה קורה כשיש נפילות. איך מתמודדים איתם, נפ... איך מתמודדים עם הנפילות כשהן uh, קורות? כל אחד מבני הזוג, כלומר, איך אני תומך, מה אני עושה, מה אני, עושה, מה אני לא עושה, תכף אנחנו נדבר ונתחיל קצת על זה. ואני גם מבין
0: הנפיל. אפילו שיכול ש... נכון? לקרות לבן הזוג השני.
1: ואם אני באמת, שוב, אני, אני כל הזמן הולכת קדימה ואז טיפה רגע אחורה, להסתכל על הראייה הרוחבית על הדברים, אז... אנחנו כבני אדם, אנחנו ההתפתחות האבולוציונית שלנו, גם מבחינה ביולוגית או הורמונלית, כל המהות שלנו היא לשם התפתחות והתקדמות. כלומר, אנחנו יצור מאוד מתפתח כל הזמן, ולנצל... קשיים או משברים לשם ההתפתחות שלנו זה דבר שהוא אני חושבת שהוא באמת איזה אה, 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 הסתכלות על החיים או דרך חיים כשאם כבר יש משבר אז איך אני מטעל אותו לטובת התפתחות אישית שלי לטובת צמיחה אישית שלי לטובת שינוי זהות לזהות ل... היותר מתפתחת המתקדמת שלי וכשאני אומרת שינוי זהות אז אני רגע אסביר כי אמרתי הבטחתי שכשאני מדברת על מושגים מקצועיים אנחנו רגע נוריד אותם <laughs> לקרקע מה שנקרא אז באמת להיות אדם שהוא מכור ושאני חושב על עצמי שזה מי שאני ואתה מדבר על זה המון גם בפודקאסטים של... ששמעתי עוד קודם אז אנשים מגדירים את עצמם בכל מיני אופנים אם זה על בסיס המאפיינים שלהם אופי שלהם. ניסיון של החיים שלהם כל השנים אני שכיר אני לא יכול להיות משהו אחר אני מכור כל החיים שלי הייתי מכור אני אה, לא יכול להיות אה, עצמאי לבד בלי בת זוג. אני חייב מישהי שתהיה כל ה... דיבור הפנימי הזה שלנו עם עצמנו, הוא דיבור ש, שבעצם מתאר את מי אנחנו חושבים שאנחנו ברמת הזהות שלנו. והראייה שלי ושל הרבה מאוד חוקרים בהיבט הזה, זה שאנחנו בעצם זהות מתפתחת, זהות משתנה. אנחנו כל הזמן צריכים להשתדרג יש ל... יש
0: פרק שלם שהקדשתי לזה. מדהים, כן.
1: ל- לרמה הבאה של מה... של מה שבאנו לעשות פה בעולם, ולקחת את המשבר הזה של הגמילה מבחינתי, זה גם סוג של משבר, כן? כי להיגמל ממשהו זה, זה, זה להפסיק להיות משהו שאני רגיל כל כך הרבה שנים, ולהפוך להיות משהו אחר, זה סוג של משבר, אבל משבר שמוביל להתפתחות. להתפתחות זהות, להתפתחות אישית, ומה שיפה וחשוב, כי אנחנו פה בפודקאסט שעוסק בזוגיות, זה שחייב, חייב, חייב, חייב להבין שגם הבן זוג, בת זוג, עוברים תהליך של שינוי זהות והתפתחות, כשאני כמכור עוברת את התהליך של השינוי הזה. כלומר, אני לא יכול לעשות תהליך כזה של שינוי בלי שזה ישפיע על שינוי זהות של בן הזוג שלי, אוקיי? וזה משהו שצריך לקבל אותו בברכה, כי הרבה פעמים אתה תשמע בני זוג אומרים, הוא לא כמו שהכרתי אותו לפני 15 שנה, הוא השתנה, הוא משהו אחר. בוודאי שהוא השתנה, בוודאי שזה משהו משהו אחר. הרי משעת היית כשילדת או כשהיית מאוהבת בפעם הראשונה, זה לא משעת היום, הצרכים משתנים, השאיפות משתנות, מקום שבו אתה נמצא בחיים משתנה, ועל כן הזהות גם כן צריכה להשתנות ולהתפתח בהתאם, וכל הנושא הזה שאנחנו אנשים דינמיים, מתפתחים, משתנים, זה משהו שלא מספיק מדובר, אנשים לא יודעים את זה. אנשים חושבים שמה ש... שהם היו פעם זה מי שהם וזה מה שהם יהיו כל החיים, וזה לא נכון. אז אני חושבת שאם <אז> באמת הולכים כמה צעדים אחורה, מסתכלים בראייה רוחבית על כל התהליך הזה, אז אפשר לנצל את התהליך הזה של הגמילה והשינוי לטובת התפתחות אישית ושינוי זהות של כל אחד מאיתנו, בני הזוג. <אז> זה לא אפשר, זה חובה בעצם מבחינתי. זהו זה משהו שאני אני
0: ברשותך ש... אני, כן. אני, אני אקח איזה שלב אחד אחורה. רשמתי לעצמי תוך כדי שאת דיברת על, ה, על המעורבות וכל הדברים שהם מדהימים וברור לי עד כמה הם, הם נחוצים והם הם חשובים. אנחנו פה מדברים ואנחנו חושבים שזה סביב שולחן רגוע ועם כוסות מים והכל בסדר. בדרך כלל בית עם התמכרות בתוכו. זה 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 סערה כאילו mm. זה משהו מאוד מאוד סוער והמקום הזה יש שם המון התכות האשמה ואפשר להבין את שני הצדדים לא רק דרך אגב זאת אומרת, שני הצדדים סובלים בסופו של דבר כולם סובלים. Okay. איך בעצם לוקחים את זה למקום של מאשמה ומתסכולים אה, ואכזבות ו, ועוד רגע מחשבה באמת על זה שזה אולי הזוגיות הזאת הולכת להיגמר משבר באמת כבד לקחת אותו למקום של. כאילו היחידה הזאת עכשיו הופכת להיות איזה יחידה שיש לה
1: ביחד. עובדת
0: ביחד למען מטרה
1: משותפת. כן. אז אני חושבת שכל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו זה איזה מין uh, בסיס שחשוב קודם כל. לשמוע ולדעת אותו, להבין אותו ולקבל החלטה שאם זה הולכים קדימה. כלומר, ברגע ששני בני הזוג מבינים שאנחנו פה בתהליך של שינוי והתפתחות, ושההתמכרות הגיעה כתוצאה מאיזושהי חולשה, מאיזשהו קושי, ברגע שמבינים את הדברים האלה ומסתכלים על הבן זוג בעיניים כאלה יותר, יותר מבינות, יותר חומלות, אוקיי? אז זה פחות האשמות, אלא ממש להסתכל עליו בפרספקטיבה חדשה. יש פה מישהו שאני אוהבת, אני רוצה לעזור לו, אוקיי? יש פה מישהי שאני אוהב ואני רוצה לתמוך ולעזור. אני מבין שהאשמות, סליחה, וכל הדברים האלה זה כבר לא, זה לא מה שיכול לשרת את הנושא הזה שאני רוצה. לעזור ולתמוך ולהתפתח ביחד, אז מה עושים אחרת? ואז לבוא ולהצהיר. כלומר, הדברים האלה שדיברנו עליהם הם צריכים להיות... הם צריכים להיאמר, אני רוצה שנבנה בינינו אמון, אני רוצה שנהיה הקרקע הבטוחה אחד עבור השנייה, אני רוצה שנחמול אחת את השנייה ונסתכל אחד על השנייה בעיניים טובות, מה שהיה נשאיר בעבר ונבדוק איך אנחנו לוקחים את כל מה שהיה ובאמצעות זה מתפתחים למשהו אחר. עכשיו, נכון זה יכול להיות, את אומרת, זה יכול להיות נאיבי, אוקיי, אנחנו פה שנינו ב- <laughs> במצב של א- 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 יורים אחד על השני חצים כל היום וזה, אבל כל תהליך שינוי חייב לה- להתחיל מאיזשהו מקום. ואני חושבת שבשביל שה... זה יש את הפודקאסט הזה, ש... שאנשים שומעים עוד פרק ועוד פרק ועוד נדבך ועוד נדבך, וזה משנה תודעה, כלומר זה, זה משנה את צורת החשיבה, כי אי אפשר לעשות תהליך של בנייה ו... ויצירה והתפתחות עם המחשבות של הוא השם, הוא עושה משהו לא אכפת לו, הוא לרעתי, הוא בוגד בי עם הסיגריה, עם הסמים, אי אפשר. דרך לי. אגב,
0: הוא... הוא לא רואה את זה ככה בכלל, זה בדיוק חלק מזה, זאת אומרת, נכון. הוא ממש לא רואה שהוא בוגד בסיגריה. נכון. אלא הוא הרבה פעמים כאילו על הצד השני, אז רגע, שנייה אחת, למה תוקפת אותי דווקא על הדבר הזה? או כל מיני דברים מהסוג הזה.
1: לפעמים כן חושב שהוא עושה משהו לא בסדר ומרגיש לא טוב עם עצמו, אבל הוא לא ממש יודע איך לשנות את זה ואין לו את הכוחות לעשות את זה. אז כן, הם, הם כן לפעמים יודעים שלא כן, לא בסדר. יודעים
0: שלא בסדר, <laughs> כן, כן, אבל לא ברמת הבגידה כמובן. ברור. כן, אבל, <אח>
1: אבל שוב, זאת צורת חשיבה שהיא לא מקדמת. והיא הכי טבעית, כי זה, זה, זה הברירת מחדל שלנו, אנחנו הולכים לשם, כי זה מנגנוני הגנה שלנו, אנחנו צריכים להגן על עצמנו. אבל ברגע שאתה אה, שומע מגורמים מקצועיים וקורא על הנושאים האלה, ואתה מתפתח, מפתח את החשיבה שלך לחשיבה אחרת, אז לאט לאט, לאט עושים צעדים, אפשר לבוא ולהגיד, בוא רגע נדבר על זה, בוא, בוא נחשוב. מה עושים אחרת. אוקיי, את הדברים האלה אנחנו כבר מכירים, את ההאשמות, את הקושי, את הרעל, את הקללות, את הדברים האלה. די, בואו רגע נעשה משהו אחרת, לעשות הצהרה כלשהי שאנחנו יוצאים לאיזושהי דרך חדשה, וחשוב מאוד 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 להיות אמפתיים לנפילות. אין שום הצלחה בעולם, שום סיפור הצלחה שלא היו בו גם סיפורי נפילה וחולשה והולכים כמה צעדים קדימה ואז כמה צעדים אחורה וזה בסדר. זה תהליך התפתחותי טבעי בכל הקשר בחיים האלה וחייבים להיות ערים לזה. זה, אני חושבת שבאמת זה הרבה פה עניין של, של חינוך, חינוך תודעה, חינוך חשיבה, זה גם אחד הדברים שאתה עושה.
0: <laughs> לגמרי לגמרי <laughs> שבנושא הזה אני אני באמת יכול להוסיף הרבה פעמים זה זה כאילו ההליכה לתהליך או לטיפול זה זה כאילו הצ'אנס ש, שאחרון שאני נותן או נותנת כאילו הרבה פעמים כן יש את התחושה הזאת אוקיי פעם אחרונה תלך ויש פה משהו. שאני אני חושב שאני מקדיש לו הרבה פרקים כאילו בעניין הזה ואני אולי פחות כאילו עכשיו אה, אחזור על זה שוב שבאמת את, ה, את, ה, את, ה, את הרצון הזה להבין גם מה קורה בראש של הצד השני משני הצדדים כן mm-hmm. והבנה הזאתי שכאילו הרבה פעמים כאילו זה יכול להיות עוד פעם אישה או גבר זה זה מתקשרים אליי ואומרים עוד פעם שאתה אתמול בערב מה הוא חושב לעצמו אה, אולי בכלל עובד עליך והוא משקר אותך. עכשיו יש פה תפיסה שונה לגמרי כן ושנינו באים אני מאמין אני, אני בטוח מאותה, מאותה תפיסה שבן אדם עושה את הכי טוב שהוא יכול בכל רגע נתון ואם הוא יכל לא לשתות אתמול הוא לא היה שותה אתמול ויש פה משהו שהוא עדיין עוד לא מצליח לפצח את, ה, את, ה, את העניין הזה ובאמת היכולת הזאת היא לרגע לצאת מתוך הראש שלי או מתוך לא משנה כרגע מאיזה כיוון. ולהיכנס שנייה גם לראש של הצד השני, עוד פעם מתוך כמובן כל הזמן גם לבדוק שהגבולות שלי נשמרים ושאני לא נפגע מזה או נפגעת מזה יותר נכון. מדי, מה, מה הם בדיוק הגבולות שאני מוכן לשאת אותם, אבל בהחלט זה איזשהו תהליך שגם הכישלונות, וזאת הייתה אחת השאלות שאנחנו קיבלנו בפייסבוק ממיכל, מ- זה היה לדעת להכיל גם את הדבר הזה. כי לכולנו יש בתהליכים שאנחנו עושים, הם אף פעם לא קו ישר כזה נכון. רצוף, אלא תמיד יש עליות ויש ירידות.
1: <אח> אני רוצה להגיד על זה גם עוד משהו, כי דיברת על ההכלה של הנפילה, ואני רוצה להוסיף על זה שזה לא רק הכלה של הנפילה, אלא גם להבין. שבכל אה, נפילה כזאת, או לא משנה מה, יש איזושהי אינפורמציה חשובה שאנחנו יכולים ללמוד אותה ולהשתמש בה לטובת התהליך הארוך יותר. כלומר, אם הוא שתה אתמול והוא לא היה אמור, נגיד, לשתות או וואטאבר, ואז היא מתקשרת ואומרת לך, מה, הוא חושב לעצמו, הוא שתה, וזה כבר האשמה וביקורתיות ושיפוטיות. ואני אומרת, אוקיי, הוא שתה אתמול, את צריכה לציין את זה, את צריכה להגיד שזה קרה, אבל ממקום של... לתת את זה כנתון אינפורמטיבי, כלומר זה קרה, בוא נבדוק מה גרם לזה, מה היה רגע לפני שגרם לזה לקרות, מה היה הצורך שלו שם, איפה החולשה שלו באה לידי ביטוי, להשתמש באינפורמציה הזאת כדי ללמוד על התהליך, ללמוד על עצמנו ולרתום את זה לטובת ההמשך, כלומר זה לא להתעלם ולהגיד טוב יאללה הוא שתה בסדר לא קרה כלום, אני איתו בתהליך אני תומכת, לא, זה קרה, חשוב לתת על מה לומדים מזה? מה, מה לוקחים מזה הלאה? אז באמת גם פה הראייה משתנה זה במקום ההאשמות שדיברנו עליהן מקודם גם במקום ההאשמות והבקורתיות והשיפוטיות זה להסתכל על הדברים ו- ולקבל את האינפורמציה ולהתקדם איתה הלאה. ואני רגע אגיד עוד מילה, כי גם על זה דיברת, ו- ואני רוצה להתייחס לזה, על העובדה ש- שחשוב לד- לוודא שזה לא פוגע בצד השני. כלומר, כשאני מסתכלת על, בתור בת זוג, על הבן זוג שלי שעובר תהליך, אני לא יכולה לבטל את עצמי ואת הצרכים שלי אל מול התהליך שלו. כלומר, אנחנו לא עכשיו באיזה מקדש התהליך של הבן זוג שעובר עכשיו גמילה. סבבה? זה חשוב מאוד לציין את זה. גם אני חשובה פה, גם שלי והרצונות שלי ו, ו, ועל כן האמון שדיברתי עליו בהתחלה כי גם פה חשוב שאני אבוא ואגיד לו ממי, שתית אתמול למרות שזה לא היה בתוכנית וזה קצת הפחיד אותי. כי... זה לא קצת,
0: זה הפחיד אותי אוקיי, מאוד, זה כי קפצו לי עכשיו כל התראומה, את אומרת את זה מאוד. זה... אני
1: מאוד עדינה כי אני מכורה חמודה. כי הרבה אבל... פעמים לאנשים כן.
0: באותו רגע קופצים כל הטראומות של אנחנו... שנים של הבטחות. אבל רגע, אנחנו
1: בשיח אחר כבר, אוקיי. אנחנו בתוך התהליך. אז אני
0: אדבר אז... גם ככה רגוע כמוך.
1: אוקיי. <laughs> <laughs> אנחנו כבר קיבלנו החלטה שאנחנו בשיח אחר, אנחנו פה בתוכנית שהיא, שהיא בנויה וכתובה, עדיין
0: זה יקפוץ, ויקפצו גם הצעקות וגם העלול, כאילו, יכול להיות. אז אני
1: יכולה לצעוק ולהגיד, התחרפנתי מזה. ששתית, זה מפחיד אותי, זה הקפיץ לי את כל הזה, זה זה, אבל אני יודעת שזה חלק מהתהליך, ובואו נראה מה עושים עם זה, ואיך אנחנו רותמים. כאילו, זה חשוב מאוד שהיא תציין את זה גם, כי אחרת, אם היא רק מציגה את הקושי ואת החולשות ואת הפחד, אז זה יגרום לו להתגונן בחזרה, ואז עוד פעם, זה כן לדבר על הדברים. אני לא יודעת למה זה קפץ לי, הדוגמה הזאתי, זה, לא, זה, זה לא רלוונטי להקשר שלנו, אבל זה כן רלוונטי ל- <תקשורת> לתקשורת של ה- של הזוגית. אז uh, בעלי טס לתאילנד לפני uh, חודש וקצת uh, לשלושה שבועות. פעם ראשונה שאנחנו עושים משהו כזה, זה, הוא, הוא נסע לבד לשלושה שבועות, ואנחנו בזוגיות ארוכה של בינתיים 21 שנים, uh, והכי הרבה שישנו בנפרד זה שלושה לילות. עכשיו הוא טס לי לשלושה שבועות, והייתי מאוד מאוד תומכת ומאוד מכילה, ודווקא אני נוסע זה בגלל כל מיני סיבות, לילה לפני אני בוכה, 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 לא יכולה להפסיק לי לבכות. אז הוא אומר לי, מה, מאמי, את לא רוצה שאני אסע? עכשיו, מה את עונה במצב כזה? את מצפה שהאישה התומכת תגיד, לא, בטח שאני רוצה שתיסע, לך, תעשה חיים, זה חשוב. לא, אני, זה לא מה שאמרתי. אמרתי לו, לא, אני לא רוצה שתיסע. אז הוא אומר לי, למה את אומרת לי דבר כזה לילה לפני שאני נוסע? אמרתי לו, כי זה מה שאני מרגישה. אני לא רוצה שתיסע, אני, לא, אני לא יכול לסבול את המחשבה בכלל שאני אהיה בלעדיך כל כך הרבה זמן. אבל באותה נשימה, במקביל, בו בעת, אני כן רוצה שתיסע. כי אני יודעת כמה זה חשוב לנו, למשפחה, להתפתחות, לכל הדברים שבשבילם. כלומר, הדברים מתקיימים בנו ביחד, זה לא מדי. או זה או זה. זאת אומרת,
0: ו... את אומרת שני דברים, א', זה מה שדיברת גם קודם לגבי כל היכולת הזאתי כאילו להיות כנה. אה, ו- ובאמת להגיד את הדברים כמו שהם ומצד שני גם לקבל את, ה- את העניין הזה שדברים הם מורכבים שזה בהחלט יכול להיות מורכב זאת אומרת מצד אחד אני נורא א- 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 תומך בך ומצד שני אני גם כועס עכשיו כי מה שקרה עכשיו החזיר אצלי פצעים ושדים מהעבר וזה
1: בסדר וזה בסדר.
0: וזה בסדר ויכול להיות שאתמול אפילו התפרצתי וזה גם חלק מזה ומצד שני עוד פעם ביחד עם זה. אני גם מאוד כשאת מדברת על המורכבות זה מחזיר אותי אולי זה לא בדיוק עכשיו כאילו הנושא של זה אבל זה בדיוק גם ההבנה הזאתי ש. הוא מאוד אוהב את האלכוהול אבל הוא גם מאוד מאוד אוהב אותך ביחד וגם זה קורה. נכון מאוד. משמש למשהו מאוד מסוים כי הוא לא יודע אז פרקים שלמים שאני מדבר על מה זה יכול לשבת <מח> וזה מצד אחד ומצד שני גם הזוגיות היא פה היא פה מאוד מאוד חשובה ודרך אגב זה אחד הדברים שאני אומר הרבה פעמים לאנשים כשמגיעה המשפחה ו, והם שוקלים האם לפרק או אם להוציא את הילד מחוץ לבית או כל מיני דברים כאלה. <מח> אני אומר להם אתם צריכים להבין שכרגע יש לו שני עוגנים בחיים. עוגן אחד זה אתם כמשפחה ועוגן שני כמה שלא נעים להגיד את זה אבל זה, 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 זה ההתמכרות זה יכול להיות הבקבוק זה יכול להיות ה-weed זה יכול להיות כל דבר אחר. ואם אתם עכשיו חלילה תנתקו או תפרקו עוגן אחד אין לו ברירה חוץ מללכת ו, ולהתמסר לעוגן השני כרגע. אני אומר וגם פה ההבנה הזאתי שדברים הם יכולים להיות מאוד מאוד מורכבים. הם יכולים להיות מורכבים ברמה של גם וגם הם יכולים להיות מורכבים ברמה של אני מאוד רוצה אבל אני גם. <מאוד, מאוד לא רוצה <מאוד לפעמים, לא רוצה, נכון. כן אני רוצה להפסיק וזה גם עוד פעם פרקים שלמים שוואי זה כיף אנחנו כאילו מסכמים פה מלא <קשיב> דברים.
1: אנשים חשוב מאוד שיבינו את הנושא הזה של המורכבות ואת זה שאנחנו חייבים להסכים להרגיש את כל קשת הרגשות. כלומר להצליח בתהליך זה לא אומר לא להיות עצובים יותר ולא להיות כועסים יותר ולא להיות בהאשמות יותר. אין, אין דבר כזה, זה לא, זה לא ריאלי, כלומר זה צריך להיות איך אנחנו רותמים את כל הדבר הזה לתוך התהליך, גם את הכעס ואת העצב ואת כל הדברים הקשים, וכשאני מדברת על אמון ומשם התחלנו ועל זה אני באמת שמה את הדגש, זה להיות במערומיים מול הבן זוג שלי ולדעת ש, ש, שיש שם מישהו ש, שיוכל לשמוע את זה ולא ייבהל ברמה כזאת שזה... ישבור אותו וירסק אותו, כי גם זה משהו שחשוב להבין. <אח> אנחנו לפעמים כל כך דואגים לצד השני ורוצים לשמור עליו מהקושי הזה. באותה, יכולתי להגיד לו באותו לילה, לא מאמין, מה פתאום, אני קצת עצובה, אבל זה יעבור, אני אשא אשא. העיקר שיישא שמח. איך שיישא שמח. למה אני
0: הורסת לו את הטיול
1: בדיוק. וגם אנשים באו אליי עם כל מיני כאלה. אני מקווה שאת לא בוכה לו מדי, שלא יהיה לו קשה עם זה, שאת עצובה וזה. הייתי אומרת, בטח שאני בוכה כשאני מרגישה בוכה, כשאני מרגישה צורך לבכות, ואני שמחה כשאני מרגישה, מכיר אותי על, על סך כל הדבר הזה, oh. והוא, והוא נוסע עם, עם, עם כל הקשת, מה שנקרא, והוא עבר תהליך מדהים שם, באמת, זה, זה עבד, מה שנקרא, זה, זה עובד לנו כל החיים, כל השנים, כל השנות זוגיות שלנו, וזה הבסיס הכי הכי חשוב, כי זה ביטחון קיומי בשביל כל אחד מבני הזוג, ובגלל זה אמרתי, זוגיות היא צריכה להיות המשאב התומך ולא עוד חזית שאנחנו נלחמים בה. ובשביל להיות משאב כזה, בשביל להיות גוש יחידה ש... שעובדת ביחד, אנחנו חייבים להיות אנחנו, עם כל הקשת ובמערומינו כל... מה שנקרא. זה הבסיס מבחינתי כדי ליצור את השותפות הזאת. וכן, אני חושבת שזה תהליך ואנחנו הולכים לשם. גם אתה עם הפודקאסטים שלך ועם כל ה... מודעות שאתה יוצר ומקיים. גם אני, בעבודה שאני עושה בכל מיני הקשרים, נגיד עשיתי תוכנית שקשורה בכלל לירידה במשקל וכל ההיבט המנטלי שם, גם שם אני מדברת על זה, על להביא את עצמנו עם כל הצרכים, עם כל הקשיים, ואיך מתמודדים נפילות, ואיך הבן זוג נרתם, ואיך אנחנו יוצרים שם שיח אחר, כלומר זה רלוונטי לכל, לכל החזיתות שבהן אנחנו, אנחנו פועלים בחיים שלנו. כל שמה. שינוי למעשה, כן?
0: זה יכול להיות אפילו החלפה של בתוך המשפחה <מכל> כמובן שפה אנחנו מדברים על משהו שהוא קצת יותר אה, אה, קשוח או מהותי. אתה רוצה
1: שנדבר על כמה דברים פרקטיים שאפשר לגמרי. לעשות בזוגיות ה- לגמרי. המשותפת הזאת?
0: לגמרי, <laughs> אני אשמח לשמוע.
1: אז ככה, אנחנו מכירים את כל הנושא ההורמונלי, אני רוצה להאמין שבאמת כבר המאזינים, זה לא יהיה להם זר לשמוע כל מה שקשור לדופמין ולסרוטונין והכסוטצין. יש באמת כמה הורמונים, ההורמון של הסטרס, הקורטיזול, הוא יוצר אצלנו הרבה בעיות בחיים. כלומר, ברגע שאנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שבאמת כל ה-fight flight freeze שלנו עולה שמה, בין אם זה משעמם לי, או שגורם לי ללכת לקחת את הסיגריה, או קשה לי להתמודד עם אנשים בעבודה, או קשה לי לעשות מה שאני רוצה ואני לא מרגיש שאני מוגשם, וזה גורם לי גם כן לסוג של נפילה להתמכרויות וכולי, מכל הסיבות שבעולם. אז, אז, אז כל הנושא ההורמונלי שם הוא זה שמשתולל ו- ו- ומבקש פתרון עכשיו. אז הכי מיידי והכי קל, הורמון של העונג והתגמול זה הדופמין, והרבה פעמים אנחנו משיגים אותו באמצעות עזרים חיצוניים, אם זה אוכל, אם זה מושא ההתמכרות שלנו, סמים, אלכוהול, פורנו. סיגרות פורנו, סקס, כל הדברים החיצוניים האלה. עכשיו, כשאנחנו הולכים לדרך משותפת ואנחנו נרתמים כבני זוג לתהליך, חשוב מאוד להתייחס לצורך שלנו בדופמין, לדופמין. אז... איך אנחנו עושים את זה בצורה שהיא אה, הרבה יותר אה, איכותית וטובה ולא רגעית כמו עם סמים? אנחנו שוזרים בחיים שלנו כל מיני דברים שיכולים לעלות לנו, באמת לשחרר אצלנו דופמין, בצורה אה, מבפנים, מעצמנו פנימה, אוקיי? אז איך אנחנו עושים את זה בצורה שהיא לא על ידי עזרים חיצוניים? אז שוב, בתור הבת זוג אני יכולה תמיד אה, להגיד לך כמה אתה מהמם, ולפרגן וכ- ו- 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 לך, וכשזה לא בא ממקום טבעי זה גם, זה קצת מעצבן, אבל כן, לעשות שגרה. זוגית אוקיי לשים את זה ביומן יום שאנחנו מבלים ביחד פעילויות משותפות להירשם לאיזה אה, תחביב משותף איזה אה, קורס או, או ללכת לאיזה חוג משותף שאנחנו יכולים אה, לעשות ביחד אז זה משהו ש, 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 שמה, שמכניס את זה בצורה טבעית לחיים הזוגיים שלנו ולחיים בכלל או אם אחד מבני הזוג רוצה לפתח איזשהו תחביב או משהו שבאמת יכול לקדם אותו אז בתור הבת זוג לתמוך בזה כלומר לבדוק איך אנחנו אפילו אם זה אומר שהוא עוד ערב לא יהיה הייתי בבית ויעזור לי במקלחות, אבל אם זה משהו שאני יכולה באמת להתמודד איתו, ואני לא מסתכלת על זה כי הוא עוזב אותי, הוא עושה משהו בשביל עצמו ונגדי, אלא אני בודקת איך אני יכולה להירתם לצורך העניין ו, ולדבר איתו על זה, באיזה שעות כן, באיזה שעות לא, מתי כן. כל הנושא הזה של להכניס פעילויות שמעלות לנו את הדופמין באופן עצמוני מבפנים, זה משהו ששני בני הזוג צריכים להירתם אליו ולתמוך בו, זה מאוד מאוד חשוב. על כן האמון בינינו שאני יכולה לסמוך על ה... עליו שאני אגיד את הצרכים שלי, חסר לי שאני לא רוקדת מגיל 16. מה בטח שאני אתחיל להגיד דבר כזה עכשיו באמצע החיים בגיל 37? זה כאילו הזוי, הוא יצחק לי בפנים. אז, אז שלא יצחק בפנים, אוקיי? לדבר צרכים, לדבר רגשות, לדבר מה החוסרים שלי בחיים, זה משהו שבן הזוג צריך להיות מאוד פתוח לשמוע, פתוח לתמוך ו- וכולי. אז זה אחד מהדברים, הורמון התגמול, המוטיבציה, הדופמין, לייצר סביבה ולייצר כל מיני מטרות ויעדים שאנחנו ואנחנו מעלים את זה אצלנו. אותו דבר גם סרוטונין, שמשפר את מצב הרוח והערכה העצמית שלנו. אז גם פה, הדוגמאות שנתתי הן מאוד מאוד תורמות, כשאנחנו עושים דברים שאנחנו אוהבים ומעוררים אצלנו שמחה, וסרוטונין באמת... אני,
0: אני בעיניי, יש עוד משהו, כן. אם זה בסדר, שאני... בטח, בטח. בדי. יש פה איזו יציאה כזאתי גם... זאת אומרת, נכון שיש פה איזשהו תהליך עכשיו, אבל יש פה גם משהו שהוא כזה כמו... לא יודע, מפלט כזה מה... זאת אומרת, חוץ מהתהליך הזה שעכשיו אתה עובר, אני עוברת, שנינו ביחד עוברים, יש פה גם איזה משהו שהוא ניטרלי כזה, כאילו כיפי כזה, בתוך ה... ש... שיש גם זוגיות, כאילו, בתוך כל התהליך הזה, כמובן.
1: וואו, זה... לא זה... רק
0: עובדים, אלא גם הולכים ליהנות, כאילו.
1: ממש. זה, זה גם כל כך חשוב, כי אנחנו כל כך עסוקים במלחמות בחיים האלה, ולנצח כל מיני קשיים ב... ו... ו... ולהתקדם בקריירה, בעבודה, להצליח. שבאמת הזוגיות זה אחד הדברים שהכי נדחקים לפינה וגם הכי מובנים מאליהם וזה הכי לא מובן מאליו שיש זוגיות טובה זה דבר שיכול להיות פסגת ההנאה וה, והכיף בחיים כשבאמת כש, כש, משקיעים בזה קצת, לא צריך עכשיו, אה, אה, אבל שוב, אני חוזרת ואומרת, כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, זה שינוי של תפיסה. ברגע שאני מסתכל על הבן זוג שלי, בעיניים אוהבות, בעיניים של, אה, אה, בא לי שיהיה לך כיף, אני אוהבת אותך, בא לי, בא לי שתהנה, בא לי ש... ש, 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 ש ברגע שלך כיף, אז גם לנו כיף וביחד, ושאני יכולה להגיד לך מה אני מרגישה, אז עוד יותר כיף לנו ביחד. זה חיים אחרים לגמרי, באמת, זה כאילו ממש... אה, אז רגע, אני חוזרת, אה, אה, דיבר... דיברנו על הדופמין ועל הסרוטונין שכשאנחנו מרגישים מעורכים וחשובים אז גם פה בזוגיות כשאני מרגישה שאני נמצאת במערכת זוגית ש- שאכפת לו ממני גם אם לפעמים הפתרונות לא נמצאים שם, אני גם כל הזמן אומרת לאנשים שאני עובדת איתם, אז הוא יגיד לי ככה, ואז אני אגיד לו ככה, ואז מה אני אענה לו, ואז איך אני... לא תמיד צריך להגיע לפתרון באותו, באותו רגע או באותה שיחה. לא תמיד המטרה היא הקתרזיס, או הרגע הזה שאני ניצחתי ב, <laughs> בשיחה הזאתי והגעתי לאיזה פתרון, או שהגענו לאיזה מוצא. לא. לפעמים רק עצם זה שאנחנו בכלל מסוגלים לדבר על הדברים, שאנחנו מקשיבים אחד לשנייה, גם אם הילדים שלנו, הם רוצים משהו, לא תמיד אנחנו יכולים לספק להם את זה באותו רגע, גם מכל מיני סיבות. אם זה כי אין לנו את התקציב לזה, או כי מבחינה ערכית זה לא נכון בעינינו, או לא משנה מה, אבל עצם זה שהילד רוצה את זה, אסור לי לבטל את זה. צריכה לבוא ולהגיד, אני יודעת שאתה רוצה את זה, חשוב לי... לספק לך את הצרכים שלך, לא תמיד זה מסתדר. הלוואי והייתי יכולה לספק לך, הלוואי והיינו מוצאים פתרון. המילה הלוואי, דרך אגב, היא מילת קסם. כי ברגע שקצת NLP עכשיו, סבבה, ברגע שאני אומרת לבן אדם, הלוואי והייתי יכולה אה, לעשות את הדבר הזה שאתה כל כך רוצה, אז המוח שלו מייצג, כלומר, הוא חושב, הוא מדמיין לעצמו כל מיני אה, תמונות וסרטים וקולות של הדבר כאילו שהוא באמת קורה. <עוד> ואז... זה, זה נותן איזשהו שקט פנימי, זה ממש מייצר את ההורמונים האלה במוח, אוקיי? זה נותן את השקט, גם אם זה לא באמת קורה, אבל עצם השאיפה לזה, או המחשבות על זה, היכולת שלנו לייצג, לדמיין את הדברים האלה, זה מניח את הדעת. אז להגיד, אני רואה אותך, הלוואי והייתי יכול לספק לך את הדברים האלה, אולי מתישהו נצליח להגיע לפתרון, אולי מתישהו נצליח לבנות לשם תוכנית, זה הכי חשוב, אוקיי? זה הכי חשוב. אני רואה אותך, אני לא מתעלמת מזה. זה כשיש שיח אחר זה, זה ממש חשוב. קצת על אוקסיטוצין נדבר עליו גם כן זה גם כן הורמון סופר סופר חשוב לזוגיות ל well-being בכלל להרגיש טוב בחיים אז באמת מחקרים מראים שיש את המדד הזה שנקרא סבילות לסטרס ומחקרים מראים שעד גיל חמש. פחות או יותר, זה מתקבע אצלנו כמה אנחנו יכולים להיות מסוגלים לשאת מצבים של סטרס בחיים שלנו. זה נקבע גם גנטית וגם סביבתית. אז, 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 אז כמובן המחקרים נעשים על בעלי חיים, ו, ומה שיצא שם זה שחשוב מאוד שהאימא תלקק ותלקק ותלקק את הגורים שלה כמה שיותר. אז איך אנחנו מתרגמים את זה לעולם שלנו המבוגרים? זה מצחיק, אני בדיוק שמעתי על זה הרצאה של ממש חוקרת מוח ביולוגית בשבוע שעבר. היא עשתה הרצאה בבית ספר למתבגרים על כל הנושא ההורמונלי והרגשי שלהם בשנים המאוד קריטיות האלה, שדרך אגב הרבה מאוד מההתמכרויות והדפוסים ברמת הזהות מתקבים באותם שנים. היא ממש הראתה לנו איך במוח ההידרדרות לסמים ול... כל מיני מושאי התמכרות נגרמת כתוצאה מהעניינים ההורמונליים האלה והסבילות לסטרס ואז ההורים בסוף ההרצאה שאלו אותה, חוקרת מוח ביולוגית שאלו אותה, מה עושים? איך פותרים את זה? עד גיל חמש זה מתקבע? מה נעשה עכשיו? זה... אז היא אומרת, מה הבעיה? יש NLP. יש סיבי טי, יש כל מיני, ונתנה שם את הזה, ואני אומרת, אנחנו במקום הנכון, אנחנו במקום באמת הנכון לעזור לאנשים אה, אה, לשנות את מדד ה- הסבילות שלהם לסטרס, ובכלל, אוקסיטוצין, אפרופו התחלתי מזה, לתת שם המון 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 אוקסיטוצין, מה שנקרא להעלות אותו ככה בקרב בני הזוג, זה דבר שהוא יכול להיות נהדר, אז מגע וחיבוק ונשיקות. וגם אם אני כועסת עליך, אפילו אם אני, אתה יודע, הביא את זה לידי ביטוי בלתפוס אותך ככה חזק, אז שוב, זה, כל הנושא הזה של האמפתיה וההקשבה וללטף גם שקשה. נכון שזה נשמע כמו בלתי אפשרי מה פתאום שאני אלטף אותו כשאני כועסת עליו, אבל רגע, אחרי אפשר ללטף, רגע לפני, בין לבין, כל הזמן לשזור את הנושאים האלה זה מאוד מאוד חשוב. מחמאות, הקשבה, עידוד חיובי כשאני כן מצליח. לעשות משהו, כשהוא כן מצליח לעשות משהו, אז הדברים האלה מאוד חשוב, וחובה חובה חובה שיהיה אמון בין בני הזוג בשביל שזה באמת יעבוד. כי אני יכולה להחמיא לך באופן מכני וכזה עד מחר, אבל אם אתה לא מאמין שאני באמת מפרגנת לך ושאני באמת אוהבת אותך זה, זה, לא, זה, לא, זה לא יתפוס מה שנקרא, זה לא יעלה את הקציטוצין. והדבר האחרון שנדבר עליו זה אנדורפינים, שזה המשככי כאבים של הטבע. אז מי כמוך יודע שכשאנשים עוברים תהליך של גמילה, ואפילו כל תהליך של שינוי, זה ממש מייצר כאב, כאב בלב, כאב בגוף. אז אנחנו רוצים את, את המשכך כאבים הזה מה שנקרא, וזה משהו שאני אומרת לכל האנשים שמגיעים אליי לקליניקה, לא משנה עם מה הם מתמודדים, תכניסו ספורט לחיים שלכם, תכניסו את הדברים שמעלים אנדורפין. פינים בצורה טבעית שזה פעילות גופנית בצורה מתמדת מבחינתי בן אדם שדואג לעצמו שאכפת לו מעצמו שעושה את התהליך של ההתפתחות והשינוי וצריך לדאוג לעצמו חובה שיכניס פעילות גופנית כשגרה לחיים שלו כי זה באמת הביטוי הבסיסי הראשוני ביותר שאומר אני דואג לעצמי אכפת לי בעצמי. אני שמה את עצמי בסדרי עדיפויות עכשיו ולא את כל הצריך ולעשות ומצפים ממני והמטלות וכולי. אז תעשו ספורט, איזשהו ספורט, הטיפ שלי לגבי ספורט תמיד תמיד לכולם. תמצאו את מה שאתם אוהבים לעשות ואז אתם לא תרגישו שאתם מחויבים ללכת לעשות ספורט אלא תעשו את זה כי כיף לכם וכי אתם מחכים לזה ולפעמים זה תהליך למצוא את המקום הזה אנחנו לא תמיד יודעים איזה ספורט אנחנו אוהבים ויש כל כך הרבה תחומים אני מאוד מאוד ממליצה לעשות את זה לכולם לעשות ממש מסע חיפוש להבין איזה ספורט אני אוהב לעשות כזה שאני מחכה לו בבוקר כשאני צריך לעשות אותו ולצחוק. לשמור על סטנדאפים ללכת לבלות כל מה שקשור לצחוקים מוזיקה טוב לגמרי
0: מדהים וואו אנחנו כבר ככה בלי לשים לב מתקרבים לסוף. כיף. קודם כל היה מרתק אני מרגיש שאני לא דיברתי אז זה כבר אומר שהיה לי פה כיף להקשיב ולקבל ממך כל כך הרבה ערך לא שלא דיברתי כאילו דיברתי פחות וזה מצוין אז קודם כל איך היה לך.
1: וואו, טבעי מאוד, כיף מאוד. אמרתי לך, מאותה שיחת טלפון נעיל שלנו, אני ממש מרגישה בעצמי בתור חלק מהשליחות הזו שאתה עושה. אז אני באמת עושה את זה באהבה גדולה, וזה מרגיש לי כמו אה, עוד פלטפורמה, עוד מקום שבו אני אה, יכולה לעזור לעוד בן אדם לעשות את השינוי תפיסה, את השינוי חשיבה, להסתכל על הדברים בדרך אחרת. לאהוב את אנש, אנשים שאוהבו את עצמם, שאיכפת להם מעצמם. ומהבן זוג שלהם, זה באמת שליחות בעיניי, גם כן, מאוד נהניתי. איזה
0: כיף, <laughs> אז קודם כל גם לי היה תענוג, <laughs> יכולנו להמשיך לדבר, אני הולך להיות כמה ככה שאלות ונושאים, אבל לא, לא רוצה לפתוח אותם כרגע, אבל <laughs> אולי ניפגש שוב, סביר להניח שניפגש שוב. <laughs>
1: כן, אנחנו נפגשים בכל מיני פלטפורמות, דרך אגב, דיברת מקודם על איך עושים את השינוי הזה פתאום, אנחנו עכשיו בפיצוצים, כועסים, מה פתאום עכשיו שנתחיל להקשיב אחד לשנייה בדרך אחרת, לעקוב אחרי תכנים שלאט לאט עם עוד פודקאסט שאני שומע ועוד מאמר שאני קורא ועוד, דרך אגב, הקורס שלך, הקורס שאתה עושה לגמילה מהתמכרויות.
0: אני עושה קורס למטפלים, את מתכוונת. הקורס הזה מיועד עבור, הוא קורס שמכשיר מטפלים, אנשים שלמדו NLP, להכשיר אותם לצורך...
1: אז אני חושבת שהקורס הזה, נכון שהוא מיועד למטפלים, גם בתור מטפל ללמוד איך להעביר את הידע הזה הלאה, ולהיות עוד ערוץ בעולם שמלמד את השינוי תפיסה, את השינוי תודעה, את הכלים שמאפשרים לחשיבה אחרת, זה פלטפורמה מאוד מאוד טובה להיות בה. כלומר... כל מקום שבו אתה יכול להכניס את עצמך ולהיות במקום שמלמד אותך את החשיבה בדרך אחרת. אולי תגיד כמה מילים על הקורס באמת כדי ש... כי אני פשוט עשיתי אותו, אז אני יודעת כמה זה גם שירת אותי בשביל לדעת לקשר בין הדברים בדרך אחרת וללמוד את העולם הזה, את השפה הזאת.
0: מעולה. אז אני אסכם ואז אני אגיד באמת, אני חושב שכל מה שדיברנו היום, כל מה שאת דיברת ודיברנו יחד, איזה שהם מיומנויות שבהחלט אפשר לרכוש אותם פשוט צריך כמו שאמרת חלק זה פודקאסטים וחלק זה, זה באמת דברים אחרים <אז>, אז קודם כל אני באמת אגיד שבעוד קצת יותר מחודש מהיום אני פותח מחזור נוסף זה כבר המחזור הרביעי וואי. שהוא מיועד לבוגרי מאסטר uh, בNLP ונותן להם בעצם את כל הכלים כדי לגשת לטפל בהתמכרויות. החל מבעצם כל סוגי ההתמכרויות זאת אומרת גם מי שלא רוצה לגשת להארדקור סמים אלכוהול מה שאנשים קוראים הארדקור ורוצה באמת גם בעניינים של אכילה וגם בעניינים של הרגלים אפילו וגם מי שרוצה כן בסופו של דבר שזה אני מאוד אשמח שכמה שיותר אנשים יוכלו לגשת לתחומים האלה. סמים, אלכוהול, הימורים וכולי, אז בהחלט יוצאים משם עם כל הכלים, עם כל ההבנה איך להבין את, ה- את, ה- את הראש הזה, הראש המכור, אני קורא לזה הרבה פעמים. אז, אז זה נפתח באמת במאי, ב- 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 ב-11 במאי בתל אביב, אז מי שככה מקשיב לנו ורוצה פרטים מוזמן לפנות אליי, ואני אגיד זה המקום שבו אני אומר לך תודה רבה, ואני אומר גם למאזינים תודה רבה, מי שככה היה כאן והקשיב, אני בטוח שכולם לקחו מכאן המון ערך. אם יש לכם עוד שאלות ותגובות, הם מוזמנים להפנות אליי גם בדף הפייסבוק, גם דרך הוואטסאפ, אני בפירוט היום, אני ארשום אה, אה, את המספר אה, טלפון. ובכלל תעשו תירשמו לערוץ תעשו סאבסקרייב לפודקאסט תדרגו תשלחו הערות אני מאוד אוהב זה מאוד מחזק אותי ומאוד נותן לי ככה את הכוח להמשיך הלאה ותודה רבה תמר ותודה
1: רבה לך ובהצלחה לכל מי שיירשם לקורס דרך אגב אני לא יודעת אם אתה זוכר אבל דיברנו על זה פעם סליחה שאני גונבת עוד דקה על זה שאנשים גם מכורים לבעיות שלהם ומכורים לכל. באמת, כל דבר שאני חושב שהוא מעבר ליכולות שלי לשלוט בו, אני מכור אליו. סוג של התמכרות, כן. אז זה באמת עולם כל כך רחב, תודה. ותודה לך גם על הקורס הזה, ובכלל על הפלטפורמה הזאת. תודה על, על הכול.